0: Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Aujourd'hui, le docteur William Béréby a choisi d'aborder un autre thème qui lui tient à cœur, le sport et la santé. Nous savons tous que le sport est un allié de notre santé, quel que soit notre âge. Il est bénéfique sur notre cœur, sur notre poids, notre humeur, etc. Il faut dire que d'un point de vue général, c'est facile de faire du sport si on le veut vraiment. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment plus compliqué. On a les salles de sport qui sont fermées, les clubs de tennis fermés, les piscines aussi sont fermées, sauf cas particulier. Il y a aussi le couvre-feu, bien sûr, et les différents confinements. Pour compenser, on peut trouver sur Internet différentes applications, des vidéos qui permettent de se muscler et de rester en forme. Nous allons donc en quelque sorte passer en revue tous les bienfaits du sport, en fonction des différentes pathologies bien sûr, et j'espère que de nouveaux adeptes vont trouver la motivation de s'y mettre. Bonjour docteur Bérébi. comment allez-vous
1: Je vais très bien Clara, merci. Avant de commencer, je voudrais remercier tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux sur les plateformes de streaming et sur ma chaîne YouTube Dr William Bérébi où nous avons désormais plus de 1500 abonnés. Sur Instagram, on approche des 5000 followers. Donc, merci à tous de me suivre et de vous intéresser à ce que je vous propose.
0: Pour introduire le sujet, je vais déjà vous donner quelques chiffres parlants. En France, la part des personnes âgées de plus de 60 ans représentera 30 à 35% de la population en 2040. Autre chiffre, d'après les projections, en 2060, le nombre de personnes dépendantes dépassera les 2 millions. Dernier chiffre, en Europe, selon le rapport de l'OMS, 86% des décès sont dus aux maladies non transmissibles. La première question que je vais vous poser, docteur Bérébi, c'est de savoir si ces recommandations que vous allez nous faire, vous voulez les appliquez à vous-même.
1: Oui, absolument. J'ai découvert les bienfaits du sport très tôt dans la vie, dès l'enfance bien que mes parents n'étaient absolument pas sportifs. J'ai commencé par le judo, ensuite j'ai fait de l'athlétisme, j'ai d'ailleurs été champion dîle de france du 200 mètres, et puis ensuite j'ai fait du rugby. Alors après, évidemment, j'étais un petit peu en stand-by avec mes études de médecine, mais dès que j'eus terminé, je me suis mis à un autre sport, le tennis en l'occurrence, qui est ma véritable passion d'aujourd'hui.
0: Et je crois d'ailleurs que vous avez une petite anecdote à nous raconter à ce sujet
1: oui, tout à fait. J'ai une anecdote très amusante et très, très sympathique, puisque je suis un grand admirateur de Roger Federer, comme des millions de gens dans le monde. Et puis, euh, à son dixième grand chelem, donc il y a quelques années, je ne savais pas comment lui témoigner mon admiration, je lui ai envoyé la cinquième édition de mon livre, Diagnostic et Thérapeutique, qui est un livre donc, euh, qui est très connu des médecins et très utilisé par les médecins et les, et les internes. Et puis, quelques semaines se passent, et ma secrétaire me dit « Voilà, vous avez reçu un colis euh, ». Bon, très bien, de Suisse. Je l'ouvre et là, je vois un montage euh, des 10 soulevés de grand chelem de Roger Federer avec une photo de son sacre à Wimbledon et euh, marqué Thank you very much for the book, Roger Federer. Voilà, donc ça m'a évidemment rempli de joie et euh, j'ai gardé évidemment euh, ça dans un cadre dans mon bureau. C'est votre trophée C'est mon trophée tennistique, tout à fait à défaut de gagner Wimbledon, eh bien, euh, au moins, j'ai Roger Federer avec sa dédicace sur mon mur. <rire> je fais du sport depuis l'enfance, donc, et je pense que, véritablement, ça doit faire partie de l'éducation. Alors, évidemment, des parents, puisque les parents, quand ils éduquent un enfant, il euh, n'y a pas que le comportement social, mais le sport, ça va lui donner les chances d'être performant, d'être bien dans sa peau, et ça va être un bienfait pour sa santé. Donc, c'est véritablement un cadeau qu'on fait à ses enfants quand on les éduque vers le sport. Pourquoi bah Parce que ça libère des substances, des endorphines, de la sérotonine qui vont aider à l'humeur, qui vont participer à équilibrer notre microbiote. Nous y reviendrons. En plus, l'avantage, c'est que c'est un, une pratique qui peut se faire seule. On peut aimer les sports individuels, on peut aimer les sports collectifs comme le football, le rugby ou le handball. Et donc, un petit peu, tout le monde peut trouver en fait quelque chose qui lui convient. Et puis enfin... Selon ce qu'on fait, bien évidemment, c'est presque gratuit, puisque si vous voulez courir, il suffit d'une paire de baskets. Pour faire du vélo, bah, il suffit d'un vélo. Et puis, aller nager à la piscine municipale, bah, ça, c'est, c'est tout à fait accessible. Et pareil pour l'été, lorsqu'on est, si on a la chance d'être au bord de la mer. À l'école, même chose. Je pense que si vous voulez, euh, il est clair qu'il n'y a pas assez d'éducation sportive à l'école. Regardez aux USA ou même dans les pays... Euh, du Royaume-Uni, où là, il y a une véritable culture sportive et qui permet aux gens de s'émanciper. À tous les âges, en fait, on sait aujourd'hui que le sport va améliorer l'état de santé de la personne qu'il pratique. Donc c'est vrai pour les maladies cardiovasculaires, c'est vrai pour l'obésité et le diabète, c'est vrai pour les troubles de l'humeur, euh, dépression, anxiété, et même dans les cancers. Je détaillerai ça par la suite. Donc ça améliore l'état des patients atteint d'une maladie chronique, et ça a aussi un effet bien évidemment préventif, donc ce qu'on appelle la prévention primaire, pour éviter que les maladies ne se développent. Si on regarde les chiffres en détail et les données scientifiques, l'INSERM, hein, donc l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, a démontré clairement que l'activité physique régulière diminuait la mortalité. Hein, donc ça veut dire, je fais du sport, j'allonge mon espérance de vie. Donc c'est quand même un message important à donner. Par ailleurs, selon l'OMS, les maladies chroniques non transmissibles sont responsables de 38 millions des décès en 2012 sur les 56 millions de décès au niveau mondial. 40% étaient des décès dits prématurés, donc décès prématurés ça veut dire des décès qui sont survenus avant l'âge de 70 ans.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous repréciser ce que vous entendez par maladies chroniques non transmissible
1: oui, tout à fait. Alors, les maladies chroniques non transmissibles, par définition, elles sont non transmissibles. Ça veut dire qu'on va écarter tout ce qui est infectieux, par exemple. Donc, en ce moment, par exemple, la pandémie de Covid-19 ne va pas rentrer dans ce cadre-là. On répertorie, si vous voulez, quatre maladies non transmissibles, les pathologies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et puis les maladies respiratoires chroniques, notamment la bronchite chronique obstructive, qui est liée... à dans la très grande majorité des cas, au tabac. Et
0: quand on souffre d'une de ces pathologies chroniques, pour quelles raisons le manque d'exercice peut aggraver
1: la maladie Alors déjà, il faut dire une chose, c'est que l'inactivité physique, c'est l'un des quatre facteurs de risque principaux des pathologies chroniques dont on peut faire la prévention. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut évidemment, si on fume, ne pas fumer. Si on boit de l'alcool, ne pas boire d'alcool. Si on se nourrit mal, c'est-à-dire on mange trop, trop sucré, trop salé, trop gras... Évidemment, c'est un facteur de risque. Et puis, ne pas faire de sport. Le fait d'avoir une inactivité physique, c'est aussi un facteur donc de maladie qui, qu'on peut mettre tout à fait sur le même plan que les autres. Par rapport à votre question, le mécanisme qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a une maladie chronique, on va avoir un déconditionnement musculaire et une augmentation de la masse grasse. On va moins bouger. L'activité physique quotidienne va s'abaisser. Et donc, ce conditionnement va réduire nos capacités fonctionnelles de défense, mais aussi cardiaques, et il va en découler donc une perte d'autonomie. Lorsqu'on parle de déconditionnement, je vais vous donner un terme technique, c'est la sarcopénie. La sarcopénie, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en médecine, qui est en fait une baisse progressive de la masse musculaire, et donc de la force et de la performance physique. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres sur la mortalité, par maladie chronique dans les pays dits industrialisés, eh bien on s'aperçoit que globalement, on va avoir plutôt une baisse au cours des dernières années en raison d'une meilleure prise en charge, par exemple des pathologies cardiovasculaires, et une meilleure détection, par exemple des cancers. Alors si on regarde les chiffres encore plus en détail, il faut être un petit peu plus attentif, parce qu'en fait il y a des pathologies qui augmentent, Certains cancers augmentent, notamment le cancer bronchopulmonaire chez la femme. Pourquoi Parce qu'il y a une augmentation du tabagisme chronique dans cette population.
0: Alors, Quand on réfléchit aux bienfaits de l'exercice physique, on pense spontanément que le premier bénéficiaire, c'est le cœur.
1: Oui, tout à fait. Les pathologies cardiovasculaires sont évidemment fortement impactées par l'exercice physique. D'ailleurs la cardiologie mais aussi la diabétologie ont été des précurseurs en quelque sorte dans l'intégration de l'activité physique, dans la prise en charge médicale d'un patient. Alors la première spécialité qui a fait évoluer cela, c'est la, la cardiologie, au travers notamment de ce qu'on appelle les clubs cœur et santé, qui ont permis d'accompagner les patients qui avaient fait un accident cardiaque, donc type euh, infarctus du myocarde. Donc cet accompagnement, donc, euh, se fait à travers une rééducation et une réadaptation à l'effort, notamment via la Fédération Française de Cardiologie. La Fédération Française de Cardiologie fédère 27 associations régionales et il y a en France 263 clubs Cœur et Santé qui ont un rôle donc crucial dans la prise en charge des patients ayant présenté un accident cardiovasculaire.
0: Pour rester dans le sujet du cœur, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel concernant les pathologies cardiovasculaires
1: Il y a tout d'abord le syndrome coronaire aigu, qui peut s'accompagner ou pas d'un infarctus du myocarde. L'infarctus, ça veut dire qu'il y a une nécrose du tissu, alors que le syndrome coronaire aigu, il n'y a pas de nécrose du tissu. Donc ça, c'est l'entrée dans la maladie coronaire. Évidemment, dans le monde, il y a des millions de personnes qui en sont atteintes tous les ans. Et aujourd'hui la mortalité est d'environ 10%, donc c'est quand même beaucoup. Et puis, point particulier de cette pathologie, c'est que les patients qui ont fait un épisode coronaire vont refaire un deuxième événement dès la première année. Donc quand on a dit ça, on comprend bien que si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour éviter cette, ce deuxième épisode, notamment donc l'exercice physique, eh ben, c'est une erreur qui est faite et c'est une chance donnée en moins au patient. Donc évidemment, lorsqu'un patient va avoir un syndrome coronaire, il faut certes qu'il perde du poids s'il en surpoids, équilibrer son diabète, traiter son cholestérol, traiter son hypertension artérielle, mais aussi qu'il fasse absolument de l'exercice physique. Lorsqu'il y a une bonne prise en charge, la mortalité, par ce qu'on appelle la cardiopathie ischémique, a baissé de 50% en 10 ans en France, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc vous voyez, c'est tout à fait crucial. Deuxième exemple, l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque peut être secondaire à une hypertension artérielle non traitée, ça peut être secondaire à une ischémie cardiaque. Et au début, les cardiologues ont pensé que les insuffisants cardiaques ne devaient pas être brusqués, devaient se reposer parce qu'ils étaient fatigués. On s'est aperçu que le déconditionnement physique en fait aggravait l'insuffisance cardiaque d'une façon insidieuse et augmentait la mortalité précoce. Donc vous voyez que même... Chez le patient qui a une insuffisance cardiaque, il faut faire de l'exercice physique parce que ça va améliorer son espérance de vie.
0: On sait que l'activité physique est primordiale pour les patients qui sont diabétiques et notamment les enfants et les jeunes. Vous pouvez nous en parler
1: L'intérêt de l'exercice physique est connu depuis longtemps chez les diabétiques. Donc ça a été les précurseurs, en quelque sorte, avec, les, avec la cardiologie. Il y a eu très tôt des structures associatives d'aide aux jeunes diabétiques, donc ce qu'on appelle le diabète de type 1, depuis la fin des années 70, donc vous voyez, depuis 50 ans. Ensuite, ça s'est généralisé aux adultes, et on s'est aperçu que c'était utile aussi bien dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2, le, le diabète gras, en quelque sorte, hein, dans, dans le langage courant. Ça a inspiré, d'ailleurs, cette prise en charge des dispositifs locaux, Il y a eu quelque chose de très intéressant dans la ville de Strasbourg, une action intitulée « Sport santé sur ordonnance » qui a visé à promouvoir la prescription de sport ou d'exercice physique par les médecins généralistes à des personnes qui en avaient besoin. En ce qui concerne le diabète de type 2, aujourd'hui, il est clair que l'exercice physique doit faire partie intégrante de la prise en charge. Il y a évidemment la modification du régime alimentaire, ça tout le monde le sait, il y a un traitement médicamenteux qui est très souvent nécessaire, mais l'exercice physique va aider à éviter l'apparition de complications cardiovasculaires et dégénératives, comme la rétinopathie, la neuropathie, c'est-à-dire l'atteinte des, des nerfs, notamment des membres inférieurs, et également l'atteinte rénale. On sait aujourd'hui clairement que le fait de faire de, de l'exercice physique pour un diabétique va réduire sa mortalité globale et aussi la mortalité cardiovasculaire. Et j'ajoute que la mortalité cardiovasculaire est bien évidemment la première cause de décès dans cette population.
0: Vous êtes en train de nous dire que quand une personne a un diabète, son médecin doit lui prescrire du sport.
1: Absolument. Donc les endocrinologues sont formés sur le sujet, peut-être moins les médecins généralistes, et on sait que ça va avoir plusieurs impacts, ça va permettre de mieux équilibrer la glycémie, donc reflet par la prise de sang, mais aussi sur ce qu'on appelle l'hémoglobine glycée, c'est-à-dire une prise de sang qui va refléter le, la glycémie sur plusieurs mois. Donc en faisant de l'exercice physique, en deux mots, vous allez améliorer votre glycémie. Et il est important de préciser que chez les diabétiques, l'idéal, c'est d'associer donc le renforcement musculaire, hein, c'est-à-dire la muscu en quelque sorte, et l'activité d'endurance, c'est-à-dire le vélo, la marche rapide, le running, la natation.
0: Alors en pratique, quels sont vos conseils pour nos auditeurs qui souffrent de diabète
1: Alors, on a des recommandations internationales qui sont extrêmement claires pour le diabétique de type 2. Alors, il faut un volume hebdomadaire de 2,5 heures à des intensités fortes. C'est-à-dire, ça doit associer des exercices d'endurance et de renforcement musculaire. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire courir, faire du vélo, du sport en compétition, si on le peut, type tennis ou foot. Soulever des charges lourdes. Et ça doit nécessiter un effort important qui va impacter donc le souffle et l'accélération de la fréquence cardiaque. En consultation, lorsque le patient me dit « mais au niveau du sport, qu'est-ce que je dois faire ?», je leur dis qu'ils doivent être essoufflés, un petit peu, raisonnablement bien sûr, et puis ils doivent voir leur rythme cardiaque s'accélérer. C'est ça un peu le critère qui définit d'une façon globale l'exercice physique un peu fort. Si on ne peut pas, pour une raison X ou Y, faire de l'intensité forte, on peut faire de l'intensité modérée, mais à ce moment-là, il faut augmenter le volume. C'est-à-dire, il faut 3,5 heures par semaine. Alors, je peux vous donner quelques exemples d'exercices. C'est la marche à pas vif, c'est danser, c'est faire du jardinage, c'est jouer avec vos enfants, c'est faire du bricolage. Tout ça, c'est considéré comme un exercice physique d'intensité modérée, et donc il faut 3 heures et demie par semaine. Certains patients peuvent être réfractaires à l'exercice physique. Alors on peut leur proposer dans ce cas-là une alternative, qui est d'ailleurs tout à fait validée aussi chez les personnes de plus de 65 ans, c'est les activités dites douces, par exemple le yoga ou le tai chi.
0: Est-ce que vous pouvez également nous parler des bienfaits de l'activité physique en cas d'obésité cette fois-ci
1: L'obésité va se traduire, vous le savez, par un excès de graisse, notamment au niveau de l'abdomen, et à une augmentation du risque de diabète. On sait que les activités d'endurance vont avoir, donc il faut qu'elles soient modérées à fortes, il hein, ne faut pas que ce soit un effort trop light, à ce moment-là, ça a un impact et ça peut diminuer la masse grasse viscérale. Notion très intéressante, chez les personnes obèses, qui font de l'exercice physique régulier, d'une façon importante, et qui ont une bonne condition physique, et ben ça va réduire leur mortalité, et ce, même s'ils si ne diminuent pas leur indice de masse corporelle. Donc voilà, en clair, vous êtes en obésité ou en surpoids, vous faites du sport régulièrement, mais vous ne perdez pas de poids, et bien quand même, vous abaissez votre mortalité. Autre exemple extrêmement parlant, si on prend le cas d'un patient obèse qui a une activité physique importante, régulière, et bien il va avoir le même risque de mortalité qu'un patient qui n'a pas de surpoids, mais qui ne fait pas de sport. Donc vous voyez, euh, c'est assez troublant quelque part. Alors
0: spontanément, on a quand même tendance à penser que c'est compliqué de faire du sport pour quelqu'un qui est obèse.
1: Alors oui, c'est vrai qu'intuitivement, on se dirait ça. Mais en fait, en pratique, si un patient obèse est raisonnable dans son effort, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas une fréquence cardiaque donnée, donc comme on la calcule, on prend 220 moins l'âge, donc quelqu'un qui a 40 ans, ça veut dire qu'il a droit, entre guillemets, à une fréquence cardiaque maximale de 180. Donc, on demande aux patients toujours d'être un petit peu en dessous pour avoir une petite marge de sécurité. Et donc, l'exercice physique va l'aider sur le plan de la perte de poids. Évidemment, il faut l'associer à une prise en charge nutritionnelle. Si on fait de l'exercice physique et que qu'on continue à manger d'une façon déraisonnable, ça ne va pas être pertinent et ça ne va pas être productif. Concernant l'obésité, il y a un point important à souligner, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur le poids. Alors pourquoi Parce qu'en fait, quelqu'un qui va faire de l'exercice physique régulier, il va prendre de la masse musculaire. Cette masse musculaire va peser un certain poids. Donc en fait, la masse musculaire fait prendre du poids, parallèlement, le patient perd de la masse grasse, mais globalement, il ne va pas nécessairement perdre beaucoup de kilos. Et donc, on a un paramètre pour l'évaluer, c'est le tour de taille. Et donc, c'est ça qu'on va suivre d'une façon élective qui va être très intéressante dans le suivi. Parallèlement à l'exercice physique, bien évidemment, il faut aussi donner des conseils aux patients sur son mode de vie. S'il est trop sédentaire, il va falloir qu'il évolue, c'est-à-dire on va l'inciter à marcher, faire les fameux 8000 ou 10 000 pas par jour, à éviter euh, de prendre l'ascenseur, donc prendre euh, l'escalier à chaque fois qu'il peut, pour les petits déplacements, marcher, faire du vélo, pour des trajets, notamment euh, l'été.
0: Vous nous l'avez dit lors de l'épisode 11 de Merci Docteur, que les cancers étaient la première cause de mortalité en France. Est-ce que le sport peut avoir une action préventive contre le cancer
1: Alors oui, absolument. Alors tout d'abord, il faut préciser qu'il y a en France 3 millions de personnes qui vivent actuellement après avoir été atteintes d'un cancer. Donc les plus fréquents, vous le savez, c'est cancer du sein, la prostate, le colon et le rectum et les poumons. Alors ce qui se passe quand un patient euh, développe un cancer, c'est qu'il va évidemment diminuer son activité physique, donc il va y avoir un surpoids, voire une obésité et ça va avoir comme effet d'augmenter le risque de récidive et de deuxième cancer. Donc vous voyez double impact, le premier cancer va entraîner potentiellement un surpoids, une obésité qui lui-même va favoriser un nouveau cancer. Alors on sait que En cas de cancer, il y a ce qu'on appelle un déconditionnement physique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va y avoir une diminution des capacités cardio-respiratoires, une diminution de la masse musculaire, ça va fatiguer le patient et ça va finalement diminuer sa qualité de vie, parallèlement évidemment à cet événement euh, tragique qui survient chez lui. Alors, Si on prend le cas du cancer colorectal, on sait que l'exercice physique diminue le risque de survenue c'est un, un facteur extrêmement important, tout comme manger euh, suffisamment de légumes, de fruits et donc de fibres alimentaires. Ça va agir notamment sur notre microbiote intestinal, hein, le fameux patron du corps humain, qui fabrique des acides gras à chaîne courte qu'on appelle des postbiotiques. Par exemple le butyrate. Et le butyrate a une action antitumorale connue. Donc globalement, chez le patient qui développe un cancer, le fait d'avoir une activité physique régulière va améliorer ses capacités cardio-respiratoires, va améliorer la tolérance à la fatigue liée au traitement et globalement va améliorer sa qualité de vie. Pour terminer ma réponse, je peux vous préciser qu'on a des données chiffrées sur l'impact du sport lorsqu'il est pratiqué avant ou après le diagnostic de cancer. Et on s'est aperçu que ça entraînait une réduction de la mortalité, notamment en cas de cancer du sein, du côlon ou de la prostate.
0: Actuellement, avec la pandémie du Covid-19, on parle beaucoup de dépression, notamment chez les jeunes. Comment est-ce que le sport peut les aider
1: Actuellement, on est est devant un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire du sport pour booster notre système immunitaire et mieux se défendre contre le virus. On a besoin du sport pour améliorer notre humeur et traiter en quelque sorte notre anxiété liées à cette pandémie, et on ne peut pas, ou en tout cas plus difficilement, puisqu'il y a le couvre-feu à 18h, donc on ne peut pas être en extérieur après cette heure-là, les clubs de sport sont fermés, les piscines sont fermées, etc. Une donnée chiffrée quand même pour positionner la problématique, il y a 3 millions de personnes en France qui présentent des troubles dépressifs, donc c'est considérable, et il faut savoir que c'est deux fois plus fréquent chez la femme que chez l'homme. En France, euh, vous le savez, euh, nous sommes les champions du monde des antidépresseurs et les champions du monde des anxiolytiques. Les antidépresseurs sont souvent banalisés et utilisés euh, comme seul recours, comme seule possibilité. Ça entraîne un surcoût évidemment considérable des dépenses de santé, alors qu'en fait, le sport pourrait permettre de prendre en charge un certain nombre de patients ayant des troubles de l'humeur ou de l'anxiété et éviter peut-être le recours à ces antidépresseurs. Conséquence par ailleurs financière, ça aurait un impact sur nos économies de santé et cet argent pourrait être peut-être mieux utilisé pour améliorer le dépistage et le traitement des cancers et pour améliorer la recherche sur les maladies génétiques. Quand quelqu'un est dépressif, il va se passer un phénomène immédiat, c'est qu'il va réduire son activité physique, il va adopter un mode de vie sédentaire et ça va aggraver en fait sa symptomatologie. Et donc là aussi, c'est très important que le médecin qui prend en charge, donc le médecin généraliste ou le psychiatre qui prend en charge un patient dépressif ou une patiente dépressive, et bien parallèlement à la prise en charge psychothérapique et à la prise en charge médicamenteuse, l'incite à avoir un exercice physique régulier.
0: Alors on sait que le sport c'est bon pour le moral et qu'après en avoir fait, on se sent mieux Comment est-ce que l'activité physique joue sur notre humeur
1: Alors c'est une très bonne question et c'est une question qui est très souvent posée par les patients. Alors en fait, il y a plusieurs explications. Ça va entraîner tout d'abord une meilleure oxygénation du système nerveux central. Deuxièmement, ça va augmenter la libération du cortisol et de la sérotonine. Vous savez, la sérotonine, c'est cette hormone du bonheur qui est fabriquée à 90% par notre intestin. Donc ça, ça surprend toujours évidemment, lorsqu'on l'apprend. On va fabriquer, grâce au sport, des endorphines. Les endorphines, je vous le rappelle, c'est des substances qui vont agir contre la douleur et qui vont entraîner une facilitation du circuit de la récompense. Ça va aussi améliorer nos fonctions cérébrales. On va mieux planifier, on va mieux coordonner les choses, on va avoir un meilleur apprentissage. Donc, Vous voyez que c'est complexe et que il y a plein de facteurs qui expliquent l'amélioration de, des troubles dépressifs par le sport. Il y a aussi la diminution des pensées négatives. Et puis, il y a une amélioration globale de l'estime de soi. Et on va également améliorer son contact social lorsqu'on fait de l'exercice physique.
0: Alors comment pourrait-on faire pour que tout le monde se mette au sport Est-ce qu'il y aurait une recette
1: Une recette miracle, non. Mais il y a plein de pistes qui existent et qui doivent être connues. Alors tout d'abord, il y a un texte de loi qui a été adopté en 2016, qui est un loi de modernisation du système de santé et qui est relatif à l'activité physique. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la prescription sur ordonnance, c'est-à-dire que le médecin a possibilité de prescrire du sport ou un exercice physique à son patient. Alors, on sait que lorsque cette préconisation est faite par écrit, donc une ordonnance écrite, eh bien, il y a deux fois plus de chances que le patient où la patiente se mettre au sport que si on lui dit simplement oralement. Donc je trouve que c'est, c'est extrêmement intéressant. Alors ça pose évidemment le problème de la formation des médecins. Aujourd'hui, il faut savoir que l'exercice physique, le sport, c'est pas très enseigné à la faculté, que les médecins généralistes n'ont pas de formation médicale continue sur le sujet, et souvent ils savent pas précisément quoi prescrire. Par exemple, la différence entre un exercice doux, modéré et fort. Voilà, donc il y a une vraie, euh, à mon avis, amélioration de la formation des médecins à faire pour qu'ils incitent davantage les patients à faire de l'exercice physique et qu'ils aient recours d'une façon très large à la prescription de sport sur ordonnance. Donc j'ai conscience que je vous ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui. J'essaye à chaque fois, à chaque épisode du podcast, de vous donner des éléments clés et puis des messages qui vous permettront de valoriser, d'améliorer votre santé. Faites du sport, ça c'est capital, c'est le sujet du jour. En prévention primaire, c'est-à-dire pour éviter l'apparition des maladies, je prends ma paire de baskets et je vais courir ou je vais faire du vélo. Et puis, si vous êtes malade, eh bien, il faut faire là aussi du sport et on pourrait imaginer parfaitement une aide de l'État, c'est-à-dire que l'État ou le dépenser de l'argent parfois dans des programmes plus ou moins pertinents donne une réduction pour un accès à la piscine ou pour un accès à un club de sport, notamment par exemple chez les personnes qui sont en affection de longue durée. N'oubliez pas que le sport, c'est un véritable traitement. En termes de volume, retenez qu'il faut envisager entre 18 et 64 ans 150 minutes. D'activités d'endurance et ou de renforcement musculaire par semaine. Ça veut dire en faire au minimum deux fois par semaine. Et puis pour ceux qui sont réfractaires au sport proprement dit, vous pouvez à défaut pratiquer des activités légères ou modérées type tai chi ou qigong qui ont eux aussi un effet bénéfique sur la santé. Dernier point si vous n'arrivez à appliquer aucun de ces conseils-là, eh bien, il vous reste un moyen simple, c'est de vous déplacer en marchant ou en vélo. Et il s'avère qu'en ville, on voit parfois maintenant des panneaux apparaître qui vous donnent la distance et qui vous donnent le temps de tel endroit à tel endroit. Et donc ça, ça peut être un moyen assez ludique d'inciter la population à pratiquer davantage la marche à pied ou le vélo.
0: Merci beaucoup docteur Bérébi, pour cette émission assurément éducative et très intéressante. Chacun d'entre nous va sûrement se retrouver dans l'un des cas dont vous nous avez parlé, moi la première d'ailleurs. Et j'avoue que vous m'avez donné beaucoup d'arguments et que j'ai envie de m'y mettre et j'espère qu'il en sera de même pour nos auditeurs. Alors faites du sport ou au moins ayez une activité physique minimale et cela quel que soit votre âge. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Merci Docteur sur les plateformes de streaming mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée Dr William Berebi, dans laquelle vous retrouverez également toutes ses émissions télé. Si vous avez des questions sur le podcast ou des suggestions d'ailleurs pour des émissions futures, vous pouvez les poser au Dr Bérébi sur son compte Instagram Dr William Bérébi et il se fera un plaisir d'y répondre. A très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir Dr Bérébi, merci beaucoup.
1: Au revoir Clara et à très bientôt à tous.